0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Schuyakuisten und herzlich willkommen hier zu dieser Review. Ich bin's, Marius, und ich bin heute mal wieder alleine da. Und was heißt das, wenn ich alleine bin? Genau, wir reden über Dragon Gate. Und jetzt werdet ihr euch fragen, Moment mal, Marius, haben wir nicht erst vor ein paar Tagen schon über Dragon Gate gesprochen? Und hast du da nicht gesagt, das war die letzte große Show des Jahres 2019? Was kann denn da noch Großes passieren? Willst du uns hier eigentlich verarschen, hast du uns angelogen und nein, ich habe euch nicht angelogen, das war tatsächlich die größte Show als Pay-Per-View aufgebaut, aber es gab am 18.12., ähm, ich nehme gerade am 20. auf, also bei mir vor zwei Tagen, eine Show in der Curacoon Hall und dort sind einige interessante Sachen passiert, auf die wir vielleicht noch mal, über die wir vielleicht nochmal reden sollten. Ich habe mir auch schon die restlichen Cards das Ende des Jahres angeguckt und da ist eigentlich nichts mehr, was wirklich beeindruckend ist, was man auf jeden Fall reviewen sollte. Aber diese Show, dachte ich doch, sollte man sich eventuell noch einmal vornehmen, um auch beim Drachen aktuell zu bleiben. Ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt in die Show ein und ja, am 18.12. hat sie stattgefunden in der altehrwürdigen Korakun Hall, wo ja auch New Japan und ganz viele andere japanische Promotions öfters antreten. Der Entrance war diesmal so aufgebaut, man hatte wieder zwei Entrances, einmal mit dem blauen, einmal mit dem roten Logo, wie wir es schon äh, am Sonntag erlebt haben. Und im ersten Match, da gab es direkt mal ein ten man tag match Und zwar Shachi Okoboy, Problem Dragon, Punch Tominaga, Shiba, Hiroshi Yamato gegen Yasushi Kanda, Kunis, Jason Lee, Yuki Oka und Jimmy. Ganz am Anfang kam erstmal Hiroshi Yamato raus als Weihnachtsmann. Total in Weiß und hat erstmal ein paar Geschenke an die Crowd verteilt, sehr schön, es geht ja bald auf Weihnachten zu, aber da verliere ich später noch ein paar Worte. Dieses Match war auch gleichzeitig Jimmys Abschiedsmatch, denn er geht zurück nach Mexiko, da kann man nur vom gesamten Shuiaco-Team sagen, Jimmy, alles Gute für die Zukunft und eventuell kommt er bald mal wieder und besucht den Drachen. Ja, Jason Lee hatte bei seinem Entrance eine mega geile Nunchaku-Action gemacht. Also wirklich geil, wie er die Dinger rumgeschleudert hat. Äh, ich würde mir da wahrscheinlich sofort die Finger brechen oder mir in, an den Kopf schlagen und wäre wahrscheinlich sofort tot. Aber er hat das in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit gemacht. Wirklich Hut ab dafür, Jason Lee. Das ist schon krass. Aber nun kommen wir zum Match. Yuki Yoshioka ist für mich gerade so ein bisschen so der beliebteste Youngboy er war einfach wirklich mega gut wieder in dem Match hat einen perfekten Dropkick ge gezeigt den ein Okada nicht hätte besser zeigen können also das war wirklich richtig toll ich denke mit diesem ich denke mit Yuki Yoshioka werden wir einige schöne Jahre noch verbringen ja dann gab es ein paar verschiedene ex Team Aktionen das ist so ein Trademark Move von Yamato, also von Hiroshi Yamato, war ganz lustig auf jeden Fall anzusehen, war halt ein Opener. Na, Jimmy zeigt dann zum Abschluss von seiner Zeit bei Dragon Gate noch einen tollen Springboard-Moonzoll nach draußen, der sah wirklich gut aus. Und dann gab es eine wirklich klasse Sequenz von Oji Shiba und Jason Lee, die beiden Jüngeren haben hier wirklich alles gezeigt, sehr viele Einroller, Konter, etc. Doch dann passiert es, Jason Lee holt sich den Sieg, gegen Ojishiba nach dem Maximum-Driver. Schönes erstes Match auf jeden Fall, ist man auf jeden Fall reingekommen. Ich spare mir heute mal die Bewertungen, was man so sternetechnisch sagen kann. Vielleicht bei einem Match werde ich das machen, aber da kommen wir gleich noch zu. Zweites Match war dann B&B Hulk und Kai gegen Masaki Mochizuki und Keisuke Okuda. Und hier war ich natürlich wieder auf Keisuke Okuda gespannt, er ist halt einfach toll. Und das hat er in diesem Match auch wieder gezeigt. Ja, auf jeden Fall, ich habe mich sehr gefreut, gerade BnB Hulk hat ja die Tech Team ge ge gewonnen und deswegen war das hier auch schon wieder sehr interessant, denn es traten zwei Leute aus Tribe Vanguard gegen Masaki Mochizuki an plus einen Schüler aus seinem Dojo. Äh, anzumerken wäre vielleicht noch Kai und B&B Hulk kamen dann mit Nikolausmützen raus und wurden von Yamato begleitet, das war auf jeden Fall sehr cool. Man merkt halt einfach, es geht so langsam wieder auf Weihnachten zu und das ist doch auch schön, so der Jahresabschluss und Leute, ich kann euch sagen, da wird noch einiges bei Shuyaku kommen, also macht euch da mal auf jeden Fall gespannt drauf. Ja, Mochizuki und äh, Okuda greifen dann die beiden schon beim Entrance an, und Okuda zeigt dann einfach mega brutale MMA-Aktionen und ergänzt sich da quasi mit äh, Mochizuki Perfekt. Was die Härte so der Aktion angeht, das sah wirklich krass aus. Okuda hatte auch einen mega brutalen Dropkick gezeigt. Und dann haben B&B Hulk und Kai halt das äh, Match übernommen. Aber Okuda ist immer wieder ausgekickt nach einem Dropkick und dem Burnout. Kickt er immer noch aus, aber dann kam der First Flash von B&B Hulk und... Ja, was soll man sagen? Da war es dann gewesen und um den Young Boy, aber auch er wird eine wahnsinnig gute Zukunft bei Dragon Gate haben und mit so vielen guten Leuten. Ja, was soll man da sagen? Die Zukunft wird klasse. Es wird das Jahr der jungen Leute 2020. Ähm, da habe ich richtig Bock drauf. Und wenn wir über junge Leute reden, dann müssen wir natürlich auch über den Tokyo Sports Rookie of the Year 2019 reden, nämlich Strong Machine. J, denn der hatte ein Singles Match gegen den ehemaligen Champion Ben Kay. und auf dieses Match war ich wirklich gespannt, denn ja, Ben Kay war jetzt seit der Kobe Show Champion gewesen, hat jetzt seinen Titel gegen Naruki Doi verloren das Match war, stand vorher schon fest deswegen dachte ich, er geht hier auch eventuell als Champion rein, ja und Strong Machine J Rookie of the Year, das ist halt schon was Feines, nicht? Ja, und das Match äh, wird wahrscheinlich alle, die schon ein paar Lebensjahre mehr auf dem Buckel haben, sehr freuen, denn es erinnert doch wirklich sehr stark an Puro Resu der 80er, 90er Jahre oder generell Wrestling der 80er, 90er Jahre. Fassen wir das mal so zusammen. Es gab eine sehr technische Anfangsphase, es, wird hier, es wurde ja eine wirklich saubere, gute Story erzählt. Ähm, und zwar, dass Ben Kay immer so einen Schritt vor Strong Machine J ist, der plant eine Aktion, aber Ben Kay hat die schon durchschaut. Und so wurde das, äh, ja, so wurde das Ganze aufgebaut. Die Anfangsphase war wirklich sehr langsam, dafür aber sehr technisch überlegt, was ist passiert. Ben Kay kontert die Sachen von Strong Machine J aus. Der kann ab und zu mal wieder eine Spitze setzen. Man muss halt auch dazu erwähnen, dass äh, Strong Machine J gerade erst seit sechs Monaten dabei ist. Das ist halt nichts, ne? Also in sechs Monaten, ja, dann schon Rookie of the Year, das ist schon heftig, also der wird schon ordentlich, ähm, der wird schon auch ein gutes Jahr 2020 haben, davon gehe ich mal aus. Ja, es wurde dann noch extra angemerkt von den Kommentatoren, dass man als Rookie eigentlich erst nur in Tag-Matches ist und eigentlich nichts mit Singles-Matches zu tun hat, aber Strong Machine J lehrt uns da das Bessere. Jay zeigt dann einen, seinen Finisher, aber... Ben Kay ist in den Seilen, also er hat ihn quasi zu weit an den Seilen ausgeführt, sodass Ben Kay einfach nur sein Bein drunter machen musste und dann war schon wieder vorbei. Ben Kay zeigt dann irgendwann seinen Spear, aber schafft es nicht, äh, ihn bis 3 zu pinnen. Jay zeigt dann wirklich 10, 20 Sekunden später ebenfalls den Spear, setzt noch einen Finisher an. Ja. Und dann passierte es, denn das Match hatte nur ein 15 Minuten Zeitlimit. Also setzte Jay seinen Finisher an, Ben Kay geht auf den Boden, er nimmt ihm zum Pin hoch, eins und dann bing, 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 abgebrochen. Quasi zwei Sekunden länger und Ben Kay wäre vielleicht besiegt gewesen, aber so ist es ein Timelimit und das habe ich mir auch schon fast gedacht und das war die perfekte Lösung für dieses Match. Du hast beide extrem stark aussehen lassen, du hast wirklich Strong Machine Jay so dastehen lassen, war es das nach dem Pin, man weiß es nicht, es könnte gut sein, könnte natürlich sein, dass Ben Kay ausgekickt wäre, also hat man hier wirklich ein klasse Match abgeliefert und das ist auch was vielleicht für Leute, die so mit dem Dragon Gate Style nichts zu tun haben und auch nichts zu tun haben wollen, ist das wirklich ein Match, oh, das kann man sich mal geben, also klasse, klasse, hat richtig Spaß gemacht und war mal eine wirklich gute Abwechslung zu den ganzen high -Flying aktionen und so und das ist auch das Match, was ich gerne bewerten möchte, ich würde diesem Match 4,25 Sterne geben, einfach weil es so perfekt durchdacht war, es hatte eine Story von Anfang an, die sehr simpel war, aber perfekt ausgeführt war, das Match auch so vom Stil hat mir wirklich zugesagt, sowas auch zu sehen, ähm, ja, doch, ich würde sagen 4,25, das kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja, das nächste Match war dann auch nicht schlecht, aber war eben nicht auf dem Niveau und auch nicht zu bedeuten. Susumu, Yukusuka und Brother Yashi traten an gegen Dragon Kid und Dragon Dyer. Und Dragon Kid diesmal nicht in einem Match mit Ultimo Guerrero. Äh, Ultimo Guerrero sag ich schon. Ultimo Dragon, aber zu dem kommen wir gleich noch. Ja, das war halt das typische schnelle highflying match was man so von äh, Dragon Gate kennt. Ähm. Auch hier hat man wieder den Fokus komplett auf Dragon Dyer gesetzt, der wirklich super herausstechen konnte. Wurde dann eine Zeit lang von ähm, Brother Yashi und yokusuka dominiert. Allerdings gab es dann eine wirklich tolle Teamaktion von den beiden Dragons. Es gab einen super Frankensteiner von Dragon Kid, gefolgt von einer Standing Shooting Star Press von Dragon Dyer. Also die geben sich hier echt nichts, hat aber noch nicht zum Sieg gereicht. Also musst du noch ein 619 von Dragon Kid her und dann eine Reptilian Runner von Dragon Dyer und er pinst zu Yokusuka. Und das ist schon krass. Also der Move am Ende, da wird es bestimmt Twitter-Gifs geben. Schaut da einfach mal nach bei Dragon Dyer Dragon Kid gegen Yokusuka und Brother Yashi. Gebt euch diese Reptilian Runner, die sieht man nicht so oft. Ähm, ja. Sehr cool auf jeden Fall, dass man Dragon äh, Dyer hier den Sieg gibt, zeigt halt wieder, in welche Richtung man gehen möchte, man möchte von den älteren Leuten weggehen und möchte auf die Jugend setzen und genau so mag ich das, ne? nicht nur im Fußball, auch im Wrestling, ja. Sehr schön auf jeden Fall. Bis dahin eine wirklich klasse Showhälfte. Dann wurden noch ein paar Geschenke an Kinder verteilt. Das kann man sich dann quasi bei der WXB vorstellen. Dort kamen dann ein paar Leute rein und haben dann Fragen gestellt. Und dann haben die Kinder nochmal ein paar Weihnachtsgeschenke bekommen. Also so wie man das macht. Ja, zweite äh, Matchhälfte bzw. zweite Showhälfte äh, begann dann mit einem Match und zwar Ultimo Dragon, Ryo Saito. Kenichiro Arai gegen Big Ashimitsu, Takashi Yoshida und Diamante von R.E.D. Ja, nicht nur Jimmy verlässt Dragon Gate in Richtung Mexiko, sondern auch Diamantes Zeit ist vorbei. Diamante verlässt auch nach diesem Match, bzw. nach dieser Show, Dragon Gate. Ja, das Match, was soll ich sagen, ein Ultimo-Dragon-Six-Man-Match. Es wird sich draußen gebrawlt und R.E.D. haut sich mit den Ultimo-Dragon-Leuten und andersrum. Ja, man kennt es auf jeden Fall. Doch dann ist etwas noch passiert, was man vielleicht nicht so kannte. Ultimo-Dragon will dann La den, den La Magistral gegen Diamante zeigen. Doch dieser denkt sich einfach, den rolle ich einfach ein. Das wird schon irgendwie klappen. 3, 2, 1 und es hat geklappt. Und das war tatsächlich Ultimo-Dragons erste Niederlage gegen... Ja, gegen den äh, abkehrenden v Diamante, der nach Mexiko geht. Also sehr, sehr interessant. Ich hätte es ja verstanden, wenn er da geblieben wäre. Als schöner Push. Er hat ja schon den ähm, Sieg eingerungen. Obwohl, er ist ja auch gerade Champion. Dann wird er höchstwahrscheinlich irgendwann wiederkennen. Nur wann das ist, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall sehr interessant, dass man ihm hier den Sieg gibt. Und dann war Pause beziehungsweise das war dann die erste Show, dann war Pause, da habe ich mich leider etwas vertan. Und nach der Pause erscheint dann, beziehungsweise erklang dann der Toriumon-Theme-Song, denn wie ihr wisst, wird es ja am 31. Januar eine Toriumon-Show geben. Wahrscheinlich Deutschland exklusiv, die einzige Review hier auf Shuyaku. Das heißt, hört da auf jeden Fall rein, wenn ihr Bock auf die Toriumon Review habt, das wird so ein geiles Ding wie die Giant Barber Show Review, wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche, dann schaut mal ganz unten auf dem YouTube Channel und gönnt euch die Giant Barber Review, unsere meiste Review übrigens auf dem Kanal, ja Toriumon am 31. Januar wird eine sehr, sehr coole Show, ich habe schon richtig Bock drauf, und ja, Genki Horiguchi, Ryo Saito, Ultimo Dragon und Stalker Ishikawa kommen raus. Stalker Ishikawa kam ohne seine Maske raus. Er hat sie ja gegen Naomichi Marufuji verloren, musste sie ablegen. Und deswegen wird auch gleichzeitig mit angekündigt, dass er von Ultimo Dragon einen neuen In-Ring-Namen bekommen wird. Ishikawa und Ultimo Dragon hatten dann noch eine kleine Promo. Ishikawa sagt dann, dass er... Äh, unbedingt äh, Strong-Style-Wrestler werden will. Darauf ist dann sehr lustig, dass ähm, Ishikawa mit richtigen Namen Kanji heißt und äh, Ultimo Dragon sagt, es gibt ja schon einen Wrestler, der Strong-Style-Wrestler Kanji heißt, Antonio Inoki, ähm, sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Ja, und dann tauft äh, ihn Ultimo Dragon und Ryo Saito als Konomama Ishikawa, sehr geiler Name auf jeden Fall. Stalker Ishikawa gibt es jetzt nicht mehr. Sein Name wird Konomama Ishikawa. Da hat man doch Bock drauf. Es werden dann noch ein paar Wrestler angekündigt für die nächste Toriumon Show. Und dafür muss ich nun mal Facebook aufmachen, weil das habe ich nicht so schnell hinbekommen. Abzuschreiben, checkt da auf jeden Fall die Dragon Gate Pro Wrestling Official Englisch Seite ab. Ähm, es wurde auch schon ein Match angekündigt und zwar im main Event wird Ryo Saito Genki Horiguchi in einem 1-on-1 -on Match facen. Wird interessant. Ja, für die Show announced sind Kenichiro Arai, Super Shisa, Shachiyako Machine, Don Fuji, Second Doy, Dragon Kid, Kunes Kagetora, Kodomama Ishikawa, Toru Owashi, Henry Third, Sugawara, Koichiro Arai, Masahiro Takanashi, Takeshi Minamino, Kanjuro Matsuyama, Amigo Suzuki, Hizamaru Tajima, Chango, Tsubo, Genjin. Und dann werden zwei Units, zwei Stables aus Dragon Gate oder wahrscheinlich eher Toriumon, ich habe es damals nicht verfolgt, deswegen alle Angaben ohne Gewehr, werden äh, Return und zwar M2K, Masaki Mochizuki, Yasushi Kanda, und Suzumu Mochizuki und die Italian Collection, Yoshino oder Yoshino, Brother Yashini, Condotti Shuji und Milanito Collection AT. Diese alle werden bei der Show auftreten und das wird geil werden, denke ich. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, wenn ihr Bock auf eine Review habt dazu, dann hört sie euch einfach an. Sie wird sowieso kommen. Kommen wir aber erstmal zum nächsten Match und zwar zum Semifinal. Dies war ein Tag-Match zwischen Masato Yoshino, Naruki Doi, Kaito Ishida und Kasma Sakamoto. Ja, Maximum sind ja noch ein bisschen über den Turn von Kaito Ishida ähm, ja, erbost, deswegen greifen sie R.E.D. auch sofort an, übernehmen diesmal die Rolle, die eigentlich sonst R.E.D. immer hat. Ja, Yoshido wirkt dann mit seinem Pullover, beziehungsweise mit dem Pullover von Ishida, den er immer hat, diesen Zippo, die Sweater, wirkt er erstmal. Ishida ist auf jeden Fall ordentlich Feuer drin, die beiden brawlen sich draußen. Ishida haut dann den Kopf von Yoshino gegen ein Schild, was draußen in der Korakon Hall hängt. Und Ishida rennt wieder rein, hat dann mit Deu eine klasse Sequenz miteinander. Gerade Ishida brilliert wirklich, seitdem er bei RED ist. Habe ich richtig Bock drauf. Und dann, ah, ganz übel, tritt Ishida Yoshino in seine Chronio-Wählen und pinnt ihn. Das Match ist vorbei. Jason Lee kommt allerdings raus und brawlt sich mit Ishida. Das heißt, dieses Match werden wir sehen. Jason Lee gegen Kaito Ishida. Und ich habe richtig Bock auf das Match. Das könnte richtig gut werden, um den Brave Gate Title ja, was soll ich sagen, ich habe mega Bock und das wird, ähm, ja, wann wird es stattfinden, vielleicht Anfang des Jahres, müssen wir mal schauen, ihr erfahrt es hier, wie das Match ausgegangen ist. Und dann kamen wir zum Main Event, dem siebten Match und zwar war das ein, jetzt muss ich mal gerade tatsächlich nachzählen, zwölf Mann, six Man Elimination tech Match, da, ja, ihr wisst schon. Also diese ganz verrückten Sachen, auf die Japaner stehen. Da hatten wir zum einen ein Team aus Ata, Kota Minuru und Casey, also Yamato, Gamma und Genki Horiguchi hatten eins. Kagetora, Hiyo und Mr. X. Stalker Ishika, bzw. Konomama Ishikawa, Don Fuji und Yusuke Santa Maria waren auch noch dabei. X wurde dann gelüftet, das ist Ben K der in diesem Match mit antrat. Und Konomama Ishikawa war direkt der Erste. Ich werde jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Das war einfach zu viel zum Aufschreiben. Ihr könnt euch das vorstellen bei zwölf Leuten. Nee, deswegen habe ich nur aufgeschrieben, wenn irgendwas Besonderes passiert ist oder wer wen gepinnt hat. Wenn ihr wissen wollt, was noch während des Matches passiert ist, dann lege ich euch das Dragon Gate Network ans Herzen. Ihr könnt es dort noch bis zum, ich glaube, 25.12. anschauen. Oh, das war eine andere Show. Ich kann auch gerade Müll erzählen. Auf jeden Fall, da könnt ihr es immer noch anschauen. Und dann guckt euch das Gewusel dort selber an. Aber da durchzusteigen, nein. Aber Konomama Ishikawa hat seinen Strong Style, natürlich ist er gerecht geworden, und hat sofort jo nach einem Suplex gepinnt. Sehr interessant. Kota Minura eliminiert dann Don Fuji mit einem Schoolboy-Pin. Und schon waren nur noch zwei Teams drin. Und zwar das von äh, Ata. Von Kota Minura, Casey und das von Yamato, Gamma und Genki Origuchi. Yamato will dann Aether angreifen, beziehungsweise pinnen, allerdings greift ganz R.E.D. ein. Die kommen alle raus und da war ja noch jemand, genau, nämlich der Red Demon. Der kam mit einem Weihnachtssack raus und irgendwas war in diesem Sack drin, und mit diesem Gegenstand im Sack hat er Yamato angegriffen. Und dann nach zwei Imperial Uno, oder wäre es dann schon ein Imperial DOS? Das ist eine Frage. Pint Ata, dann Yamato. Und es wird Zeit, worauf wir alle gewartet haben, denn das war auch das Wichtige, weswegen ich auch diese Show unbedingt gucken wollte, neben dem Ben K vs. Super Strong Machine J Match. Wer ist der Red Demon? Der Green Demon... Den kennen wir ja schon, das war ja Kaito Ishida, aber wer ist der Red Demon? Und er holte das, den Gegenstand aus dem Beutel raus und es war ein Teil der Twin Gate Championships. Und jetzt überlegt ihr euch, Moment, Twin Gate Championships, das können ja nur zwei Leute sein. Die haben die ja letztens erst gewonnen. Yamato ist es nicht, der wurde nämlich gerade angegriffen mit eben jenem diesem Championship. Also entpuppte sich der Red Demon als BNB-Hulk und das ist mal ein Turn, Leute. Da habe ich echt nicht mit gerechnet. Er hat sogar noch sein Tribe vanguard shirt an aus dem Match davor, was er dann einfach zerreißt, wo er ein bisschen Schwierigkeiten bei hat am Ende. Er ist halt nicht Hulk Hogan und da müssen dann die anderen Leute aus RED mithelfen, das zu zerreißen. Aber auf jeden Fall krass. Man sieht einfach, wie Yamato komplett am Boden zerstört ist über diesen Turn von BNB Hulk. Steht dann allerdings auf, schnappt sich ein Mikrofon und sagt, dass er sich schon etwas länger etwas überlegt hat und ruft deswegen alle Dragon Gate-Member. Ja, nach vorne, in die Kurakun Hall, an den Ring. Und die kommen auch. Dann gibt es eine längere Promo, wo sich mehrere Leute einmischen. Und es läuft daraus raus, dass es bei der Toriumon Show ein großes Match zwischen verschiedenen Dragon Gate Wrestlern, verschiedenen Toriumon Wrestlern und verschiedenen Wrestlern des Stables R.E.D. geben wird als großer Stables Clash, als großer Generations Clash. Wow, das ist ein Match und gerade deswegen wird die Toriumon Show auch so krass. Ich glaube, wer hat sich da angekündigt, Case Okuda wollte... Ben Kay wollte, Jason Lee wollte auf jeden Fall, Kai wollte, glaube ich, auch. Ja, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz so stark aus dem Kopf. Ich war einfach so geflasht, als das angekündigt wurde. Also das kann nur ein geniales Match werden. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Und ich denke auch, dass diese Show, ja, doch, ein schöner, eine schöne Special-Show wird, die man sich auf jeden Fall mal geben kann, wo wir die dann empfangen können. Ich glaube, das steht auch schon fest, und zwar auf dem Dragon Gate Network. Wurde, glaube ich, soweit angekündigt, so wie ich das verstanden habe. Bei der Giant Barber Show gab es ja damals leider so ein paar Konflikte mit drin. Ähm, dort mussten wir noch warten, bis die Show dann hochgeladen war, wie die uns die runterladen konnten. Weil eine andere Möglichkeit gab es leider für den Rest der Welt außer Japan nicht. Aber wir haben es ja doch hinbekommen. Wie gesagt, hört die Giant Barber Show. War eine legendäre Show. War auch einer unserer ersten Podcasts. Denn der Shuyaku Podcast wird übrigens bald ein Jahr alt. Und zwar am... Lasst mich lügen... Fünften, fünften, fünften Ersten, genau, wir haben nämlich direkt nach New Year Dash, haben wir den ersten Podcast aufgenommen, die Wrestle Kingdom Review und ab dort fing dann die Podcast Reihe an, das heißt, Schujaquat bald Geburtstag, es wird noch ganz viele geile Sachen geben, ja, seid auf jeden Fall mal gespannt, was da alles bei rumkommen wird. Das war es dann auch für die Koracon Hall-Show. Auf jeden Fall eine Show, die man sich gut geben kann. Alle Matches, auch wenn manche nicht so relevant klangen, hatten doch ihre Daseinsberechtigung, gerade um ein paar Leute, ja, overzubringen. Ein paar junge Leute, Dragon Dyer zum Beispiel, Strong Machine J, Case Okuda oder Yushi, Yuki Yoshi Oka. Sind da zum Beispiel Namen, die. Gut gepusht wurden diese Show und gerade generell wurde das alles so ein bisschen weitergebracht. Und ich habe richtig Bock auf Dragon Gate im Jahr 2020. Das soll es aber auch wirklich von mir gewesen sein. Checkt auf jeden Fall auch mal die Elite Hour Folgen ab, die es so gibt. Denn das ist der wöchentliche Podcast zu All Elite Wrestling. Es wird bald auch eine große Wrestle Kingdom Preview geben. Was es sonst noch alles geben wird, das könnt ihr erfahren, indem ihr Shujaku mal schön auf Twitter folgt. Auf der Facebook-Seite wäre das natürlich auch cool, dort kommen täglich Bilder hoch mit irgendwelchen geilen Puroresus-Sachen. Also wenn ihr darauf angefixt seid, dann checkt doch auch mal diese Seite ab. Ich weiß gar nicht, haben wir sonst noch irgendwas? Ich glaube, das war es erstmal. Ähm, es folgt bald ein Interview, wenn schon fest bestätigt ist, das ist auch kein Spoiler mehr, nämlich mit dem neuesten Dojo. Member von dem neuesten New Japan Dojo-Member, ein deutscher, Oliver Münchhoff. Seid da auf jeden Fall gespannt. Ihr könnt auch noch Fragen stellen, Joint im Discord. Der wird höchstwahrscheinlich in der Beschreibung verlinkt sein. Wenn nicht, irgendwo ist er schon verlinkt. Dort könnt ihr zum Beispiel eure Fragen stellen, wenn ihr denn welche habt. Das soll es nun aber wirklich gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, für die vielen Klicks beim letzten Podcast und wünsche euch... Ja, Falls wir uns nicht mehr vor Weihnachten hören sollen, eine gesegnete Weihnachtszeit, allerdings vor dem neuen Jahr hören wir uns auf jeden Fall, deswegen wünsche ich euch noch keinen guten Rutsch, habt einfach nur eine entspannte, selige Zeit mit der Familie oder alleine, je nachdem wie ihr das bevorzugt und ja, wir hören uns ganz sicher, macht's gut, haut rein und ciao.